0: A była nawet kierowniczką i wycinała jej czubek, wsypywała do niej cukier, zasypywała ją cukrem, zalewała woskiem i wieszała na szmacie pod sufitem na 6 tygodni. I po 6 tygodniach... Wierci się w dziurę i wypija mm, alkohol z tej dyni i ponoć jest bardzo dobry. Nie wiem na ile to jest prawda, a na ile to jest wymysł tego kabaretu, ale mi się wydaje, że warto poczytać, bo ten produkt z dyni mi się chyba podoba najbardziej, mimo że za alkoholami jakoś nie przepadam mocno, bo nie, nie lubię się upijać, ale samo picie tego alkoholu i próbowanie to już jest inna kwestia. Lubię sobie czasem czegoś spróbować dobrego. Operacja. Podcast poważnie traktujący o rzeczach, niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Świat może być czasami trudny do zrozumienia i powodować różne pytania, na które każdy na swój własny sposób może szukać odpowiedzi. To właśnie o tym jest ta audycja. Szukam swoich własnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale nie tylko. Zapraszam, Marcin Śmietana. Ściema. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Woperacja. Poprzedni odcinek był poświęcony jesieni i temu, jak wygląda jesień, jakie są jej charakterystyczne cechy, jak powinna wyglądać jesień, o złotej polskiej jesieni, o żniwach, o wykopkach, o wszystkim tym, o czym wiem, co się dzieje jesienią i co lubię w jesieni czego nie lubię w jesieni, o tym, jaka jesień ta jest, a jakie były poprzednie i czym się różni ta jesień, która jest teraz, od tych poprzednich. Czyli oczywiście, jak zwykle, troszeczkę ponarzekałem, troszeczkę pośmiałem się, trochę pożartowałem, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to zapraszam Cię do nadrobienia tego. Odcinek numer 34 toż to jesień średniowiecza. I w tym odcinku mówiłem między innymi o tym, jak wyglądają skarby jesieni i owoce jesieni. I jednemu właśnie z tych owoców poświęcimy dzisiejszy odcinek, bo zbliża się jego święto tak naprawdę. No może nie jego święto, ale święto, gdzie to ten owoc i ten skarb właśnie jesieni jest. Najbardziej charakterystycznym elementem tego święta A mianowicie będziemy rozmawiać o dyni Otóż jak dynia wygląda każdy praktycznie wie Dynia w większości kojarzy nam się z dużym, wręcz potężnym, pomarańczowym lub czerwonym owocem z zielonym ogonkiem Jej tekstura jest taka nieco pofałdowana lub pomarszczona Ja wam jeszcze mogę pokazać, bo mam ją taką dynię właśnie przy sobie, mam ją w dłoniach I mogę wam pokazać mniej więcej jak brzmi dynia I na podstawie tego dźwięku można uznać, czy dynia jest dostatecznie już wyrośnięta i czy się nadaje już do spożycia. Na podstawie dźwięku można wy- wysnuć wnioski, czy dynia jest dojrzała. I tak jak mówiłem na początku, będziemy rozmawiać o owocu, bo sam się nad tym zastanawiałem i myślę, że wielu z was, wiele z Was się zastanawia nad tym, czy dynia to owoc, czy warzywo. Najczęściej w marketach, w sklepach możemy znaleźć ją na warzywach, ale okazuje się, że tak samo jak pomidor zresztą, dynia jest owocem, i okazuje się, że dynia najbliżej ma do jagód Ponieważ dynia należy do roślin jagodowatych Dynia kojarzy nam się właśnie z Halloween Ponieważ dnie wydrążamy po to, żeby tworzyć w nich różne wzory Jakieś znicze, lampy, światła Wycinamy najczęściej oczy i gębę, żeby straszyła w to święto Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że istnieje też legenda o dyniogłowym Czyli o człowieku dyni Nawet był film taki z 80. któregoś roku, bodajże albo 70.? 70. chyba lata to były późne. Po prostu Dniogłowy, czyli Pumpkinhead. Jest to horror dosyć straszny. Jak tam lata oczywiście straszny, teraz pewnie to nie jest aż takie straszne, bo widać te efekty, które nie były jeszcze tak zaawansowane jak to teraz możemy obserwować w filmach. I Dyniogłowy straszy, straszy w legendach, straszy w filmach, straszy w bajkach. Okazuje się, że dniogłowy jest też gwiazdą internetu, bo Dyniogłowy ma kanał na YouTubie i tam umieszcza swoje filmy jak straszy ludzi na ulicach miast. I można sobie to pooglądać się z tego dosyć mocno pośmiać. Mnie dynia kojarzy się jeszcze z pewnym fabrycznym typem, który istnieje u mnie w fabryce. Pewnie kojarzycie te odcinki, polecam Wam posłuchać odcinków. Typy fabryczne są dwa odcinki, teraz dokładnie sobie posłuchać o typach fabrycznych. I jednym z tych typów fabrycznych jest właśnie dynia. Jest to mój majster. Mówimy na niego Dynia, ponieważ podobno na. Podobno mówię, ponieważ ja tam jeszcze nie pracowałem. Podobno Dynia pojechał kiedyś na jakiś wyjazd integracyjny ze wszystkimi. I na tym wyjeździe integracyjnym poszli do jakiegoś miejsca, gdzie trzeba było założyć kaski, po to, żeby nie uszkodzić sobie głowy, nie uderzyć się w głowę. I okazało się, że Dynia ma tak dużą głowę, że żaden kask na niego nie pasował. Dynia teraz ostatnio zaczął nosić czapkę, ponieważ czapki z daszkiem u nas niektórzy zakładają, kiedy się robi zimno I dynia zakłada tą czapkę Wyobraźcie sobie, że czapka z daszkiem, rozpięta z tyłu, bo są takie regulowane te czapki Oczywiście z tymi zapięciami na rzepy z tyłu, żeby sobie regulować wielkość Całkowicie rozpięta, mieści mu się tylko i wyłącznie na czubku głowy I wygląda jak taki ruski beret i No i powiem wam szczerze, no, bardzo sympatycznie wygląda nasz głowy. I z tym się bardzo dynia kojarzy też i się śmiejemy. Jak tylko widzimy coś o dyniach, no to oczywiście się śmiejemy, że można by było to wykorzystać dla naszego majstra. A co do jeszcze innych skojarzeń z dynią? Na pewno znacie skojarzenie dynia, czyli głowa i mówi się czasami, że można komuś dać zdynki, bo takie dresiarze często właśnie dają zdynki i dynia to jest też bania, oczywiście bania. No i bania tak naprawdę, bo można komuś dać z dynki albo z bani, albo z bańki, bo okazuje się, że bania to też inna nazwa dyni. Na całym świecie odbywają się zawody dyniowe i powiem wam najpierw o jednych z zawodach. W mieście Castelli w Belgii odbywają się regaty na dyniach. Okazuje się, że ludzie biorą udział w zawodach, gdzie hodują swoją dynię, później ją wydrążają i muszą się w niej zmieścić, a później pływają. I jedyną zasadą, która powoduje to, że możesz wziąć udział w tych zawodach jest to, że jest, wyhodowałeś dynie, w której sam się zmieścisz. Można do tego używać wioseł i pływa się tam po rzece czy po jeziorze i można sobie przepłynąć całkiem niezły dystans i wziąć udział w zawodach, w wyścigach, yy, przepływania w dyni. Oprócz tego odbywają się konkursy na największe dynie w Polsce, ale odbywają się też na największe dynie na świecie. W Polsce odbywa się Bania Fest i jest to chyba największy festiwal dyni i największe największy święto dyniowych hodowców. Największy okaz w tym roku to dynia Zuza, która miała 839 kg. Wyobraźcie sobie, jak to jest wielki kolos. Jest nawet z Bania Festu na YouTube jakiś filmik z ważenia dyni, jest Bania Fest chyba 2020 się nazywa, jak sobie to wpiszecie to na pewno znajdziecie ten filmik i tam możecie zobaczyć jak wielkim dźwigiem układają te dynie na wagach, które są wielkie, to są wielkie wagi przemysłowe i na wagach się ustawia te dynie i je waży po kolei i wiedzcie, że największa dynia się okazuje, największa dynia w Polsce była minimalnie większa od tej, która była największą w tym roku i była chyba w zeszłym roku była największą dynią i to jest rekord polski ma 839,8 kg czyli w sumie niecały kilogram więcej niż ta dnia tegoroczna a naj- największa dynia na świecie ma 1054 kg. Oprócz tego, nie wiem, czy wiecie, ale dynie mają różne kształty i kolory. Najczęściej znana dynia to właśnie, tak jak mówiłem, ta pomarańczowa, ale są w Polsce odmiany czerwonych dyni, są zielone, są takie wielkie, długie jak ogórki... Yy Różne gatunki dyni, okazuje się, że mało która dynia w ogóle jest dynią jadalną i jest wiele dyni, które są ozdobne, a nie jadalne i często można kupić w sklepach takie dynie bez ogonków i okazuje się, że te bez ogonków bardzo często właśnie są niejadalne. Patrzyłem sobie na plakat tegorocznego właśnie Bania Festu i odbywają się tam przeróżne koncerty, tam chyba odbywał się w tym roku jakiś występ zespołu, widziałem kabaret młodych panów też brał udział tam I był wykład z carvingu. Okazuje się, istnieje coś takiego jak carving, czyli właśnie wydrążanie z owoców, z warzyw nożem, za pomocą noża, wycinanie jakichś różnych kształtów, wzorów. Ludzie wycinają jakieś wzory, to nie tylko takie paszcze i oczy tak naprawdę, ale potrafią wykonywać naprawdę świetne rzeczy. I z owoców, z warzyw można być wycinać jakieś róże, nieróże, jakieś dziwne kwiaty, wszystko, zwierzęta, na pewno można dużo rzeczy zrobić, a dynie do tego się nadają idealnie. I nie wiem czy wiecie, ale rokrocznie od września do listopada w mieście Ludwigsburg organizowana jest wystawa dyń i prezentowane tam są różne dzieła sztuki właśnie z dyń i można je przez te całe dwa miesiące oglądać i tam są naprawdę takie cuda, że po prostu masakra. Wpiszcie sobie najciekawsze rzeźby z dyni i zobaczcie, jak to wygląda. Dbanie o dynię jest bardzo trudne, bo ciężko jest wyhodować dynię. Okazuje się, że dnie można wyhodować sobie gdzieś tam na balkonie w doniczce albo na, nawet w domu w donicy, ale no, takiej ogromnej dyni nie jesteś w stanie wyhodować, wyhodować sobie w jakichś takich byle jakich warunkach. Żeby ta dynia była smaczna i zdrowa i dobra i ładnie wyglądająca, to naprawdę trzeba się postarać. Okazuje się, że Pewnie jak w wielu roślinach tak jest, ale w dyni wyczytałem, że ważna jest temperatura siewu. Okazuje się, że przy 25 stopniach Celsjusza najlepiej jest wysiewać dynię, żeby ona się przyjęła. Warto jest to zrobić w szklarni lub tunelu szklarniowym. Oczywiście można to zwyczajnie w gruncie zrobić, ale lepiej to wychodzi w szklarniach właśnie. I tam łatwiej jest odpowiednią temperaturę i odpowiednie warunki tym dyniom. Okazuje się, że gleba musi mieć odpowiednie pH, żeby ta dynia rosła przycinać je w odpowiednim momencie trzeba. Młode pędy się przycina i kwiaty obcina się w odpowiednim, momencie, kiedy w odpowiednim momencie, kiedy odpowiednio wyglądają, żeby ta dynia tak naprawdę wyrosła jak trzeba. Więc to jest całkiem trudne zajęcie tak naprawdę. Wychodowanie w ogóle dyni, a co dopiero wyhodowanie takich wielkich kolosów. I te dynie naprawdę, naprawdę długo rosną, bo cały rok rosna, rośnie taka dynia i zbiera się dynie dopiero właśnie jesienią, we wrześniu, październiku i listopadzie. Co do ciekawostek o dyniach. Mówiłem już właśnie o tych dziełach sztuki i o tych wystawach. Pestki dyni są w ogóle uznawane jako świetny środek, który zwalcza pasożyty. Owsiki, tasiemce, na pewno często jako dzieci jedliście właśnie pestki dyni po to, żeby zwalczyć te pasożyty w sobie. Oprócz tego olej z pestek dyni jest skuteczny przy leczeniu objawów wywołanych przez, przez rozrost prostaty, więc faceci powinni tą dynię sobie zajadać. Jakie właściwości w ogóle ma dynia? Bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Dynia działa przeciwzapalnie i antynowotworowo, ponieważ zawiera masę beta-karotenu i to właśnie ten barwnik beta-karoten, ten sam, który jest w marchewkach, powoduje to, że dynia ma właśnie taki kolor i ma on działanie silno przeciwzapalne. I jest przeciwutleniaczem, który doskonale pomaga właśnie w obniżaniu ryzyka powstawania nowotworów Oprócz tego dynia wzmacnia układ odpornościowy, ponieważ zawiera naprawdę bardzo, bardzo dużo witaminy C Kubek takiej gotowanej dyni zawiera 11 mg witaminy C to jest 19% całego dziennego zapotrzebowania, więc taki, tak naprawdę taki zjadacie 4 kubki takiej dyni i macie dzienne za, sorry, 5 kubków takiej dyni i masz dzienne zapotrzebowanie załatwione i nie musisz łykać tabletek. Oprócz tego, to się na pewno spodoba paniom, dynia dba o twoją skórę, ponieważ zawiera dużo właśnie witaminy C, witaminy A i witaminy E, która potrafi pomagać skórze. I działa przeciwzmarszkowo i warto używać tej dyni I tutaj właśnie jeden kubek gotowanej dyni zawiera aż 245% dziennego zapotrzebowania, Dlatego warto polubić dynię, jeśli chcecie mieć dłużej, piękną cerę Oprócz tego dynia doskonale nawilża, ponieważ dynia zawiera aż 90% wody Pomaga schudnąć, ponieważ 245 g gotowanej dyni, czyli znowu kubek dyni Zawiera po pierwsze 3 g błonnika a oprócz tego taki kubek dyni to jest 49 kalorii. Oprócz tego jeszcze okazuje się, że y, ma kukurbitynę. Kukurbityna, która działa przeciwwirusowo i właśnie przeciwpasożytniczo. A najbar- najbogatszym źródłem te- tej kukurbityny są pestki dyni. I chodzi, żeby jeść właśnie pestki dyni surowe. Oprócz tego dynia zawiera bardzo dużo cynku i właśnie to pomaga panom... Y, Uzyskać prostatę w dobrym stanie A jeszcze taka ciekawostka, że Dawniej uważano, że Pestki dyni są Tam jest napisane, że afrodyzjakiem Ale okazuje się, że nie afrodyzjakiem Tylko czymś w rodzaju wiagry. I panowie spożywali wiagrę zaraz przed pójściem Ze swoją żoną, kobietą Czy tam partnerką Po prostu zwyczajnie do łożnicy Bo wtedy chyba się chodziło jeszcze do łożnicy Więc Twierdzili, że to pomaga i mają wtedy większe siły witalne i mogą więcej. Także panowie, bierzemy się za pestki dyni. Dynia w kuchni jest bardzo przestronna. Nie będę się tutaj dzielił przepisami, bo od tego są inne podcasty. Między innymi myślę, że Nuniu się postara i coś o dyni na pewno zrobi, a w tym jest na pewno lepszy niż ja. Ja tylko mogę wam powiedzieć, jakie ciekawe potrawy powstają z dyni, bo dynia jest naprawdę przestronna w kuchni. Z dyni można robić obiady na słono, można robić desery, można piec ciasta Także naprawdę wiele ciekawych rzeczy Risotto z dyni jest naprawdę świetnym i Smacznym posiłkiem Olej z pestek dyni Już mówiłem o tym oleju Pestki na surowo, pestki do deserów, pestki do do ciast i naprawdę do wszystkiego pestki z dyni się nadają. Placki z dyni, bardzo dobre. Zupa z dyni, uwielbiam zupę z dyni i można ją podawać w postaci normalnej zupy plus zupy krem tak naprawdę. Wypieki z dyni, bo robimy ciasta, babeczki, ciasteczka z dyni i naprawdę ciekawe rzeczy wychodzą z tego. Dynia się doskonale nadaje do przetworów. Dżemy, jakieś konfitury... Można robić smażone dynie w ogóle w zalewie, smażone dynie, pieczone dynie, frytki z dyni, dżemy dnia dynia właśnie konserwowa, dynia zasypana cukrem na 6 tygodni, bo o tym usłyszałem jak robiłem research Moi drodzy, znalazłem taki ciekawy filmik, gdzie Jan Kobuszewski tam wypowiada się I rozmawiał z tym, które to się pewnie okaże takim troszeczkę infantylnym, infantylnym gościem, bo się nie przygotowałem Ten Z tym aktorem, który grał bułę w filmie Buła i spółaj i w Graczykach i rozmawiają tam i właśnie mają na stole dynię wyciętą i płaczą nad jej losem, że została tak źle potraktowana i powycinana i tam Jan Kobuszewski przytacza pewną adegnotę, historię właściwie w sposób taki, że warto na pewno to zobaczyć wystarczy sobie wpisać Jan Kobuszewski, dynia i na pewno znajdziecie ten film i opowiada tam historię jak jego znajoma miała jest to za komuny oczywiście, miała dostęp do dyni, a jej znajoma miała dostęp do cukru, bo bo pracowała w sklepie spożywczym, a była nawet kierowniczką i wycinała jej czubek, wsypywała do niej cukier, zasypywała ją cukrem, zalewała woskiem i wieszała na szmacie pod sufitem na 6 tygodni. I po 6 tygodniach Wierci się w dziurę i wypija alkohol z tej dyni i ponoć jest bardzo dobry. Nie wiem na ile to jest prawda, a na ile to jest wymysł tego kabaretu, ale mi się wydaje, że warto poczytać, bo ten produkt z dyni mi się chyba podoba najbardziej, mimo że za alkoholami jakoś nie przepadam mocno, bo nie, nie lubię się upijać, ale samo picie tego alkoholu i próbowanie to już jest inna kwestia. Lubię sobie czasem czegoś spróbować dobrego. Tak więc wydrążajcie dynie, wycinajcie z niej wzory, wycinajcie z niej twarze, wycinajcie z niej pyski, wycinajcie z nich zwierzęta, wycinajcie im środki i ładujcie do nich cukier, a potem podwieszajcie pod sufitem za głowę, jak takie laleczki wudu i główki wudu, wieszajcie je za głowę pod sufitem i czekajcie, czy faktycznie po 6 tygodniach będziemy tam mieli jakiś dobry alkohol i czy będzie to warte tych 6 tygodni i tego cukru, który faktycznie no, nie jest taki tani, chociaż teraz już jest tani mi się wydaje. Także próbujmy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a tymczasem ja Was znowu proszę o to, żebyście dodawali opinię w iTunes, Apple Podcast i w swoich innych ulubionych aplikacjach podcastowych. Oprócz tego możecie dodać komentarz na YouTubie, możecie zasubskrybować kanał na YouTube i zasubskrybować kanał mojego podcastu w swojej aplikacji podcastowej. Możecie też mnie słuchać na Empik Go. Oprócz tego zapraszam Was do obserwowania moich kanałów społecznościowych na Twitterze, Instagramie i na Facebooku i tam zaczynam się troszeczkę rozwijać i robić tam coraz więcej kontentu, więc zapraszam Was do tego, żebyście obserwowali. Oprócz tego dzielcie się moim podcastem, wysyłajcie znajomym, udostępniajcie, chwalcie się i zdobywajmy jak najwięcej słuchaczy, żeby jak najwięcej ludzi mnie słyszało. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie, trzymajcie się, cześć! Na koniec, jako że jeszcze tutaj jesteś, chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Cię do dodania oceny i komentarza w Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Te oceny oraz komentarze pomagają mi w dotarciu do nowych odbiorców. Kolejne odcinki pojawiają się w każdy wtorek po 18:00. Jako że robię to w pełni za darmo, to największą zapłatą będzie dla mnie wiadomość od Ciebie, co Ci się podoba lub też nie. Możesz to zrobić na moich mediach społecznościowych, Instagramie, Twitterze lub Facebooku. Oprócz tego możesz napisać do mnie maila na adres woperacjamałpa.gmail.com Czekam na wiadomości od Ciebie i do usłyszenia w następnym tygodniu.